0: Xin chào bạn, bạn đang đến với bản tin postcast số 2 của kênh Từ Điển Lịch Sử với chủ đề về tóm tắt lịch sử Trung Quốc. Sau đây là những nội dung chi tiết. 14 tuổi mà chưa kết hôn, những phụ nữ này sẽ phải chịu phạt. Thầy Tống, con trai 15 tuổi phải cưới vợ, con gái 13 tuổi phải kết hôn. Minh Khánh Tổ quy định, nam 16 tuổi chưa kết hôn, nữ 14 tuổi chưa gả cho ai. Khi đến tuổi quy định mà không kết hôn, nhất định phải bị phạt tiền. Vào thời nhà Hán, khi hoàng đế Lý Huệ Trị Vi, nhà nào có con gái trên 15 tuổi chưa lập gia đình sẽ bị phạt 600 con tiền. Còn trong triều đại nhà đường, con trai trên 20 tuổi chưa kết hôn, con gái tuổi từ 15 trở lên mà không kết hôn cũng sẽ bị xử phạt. Diêm Vương hóa ra không phải một người như chúng ta thường nghĩ. Chúng ta thường cho rằng Diêm Vương là một người, nhưng thực ra lại là 10 người. Thập điện Diêm La là 10 Diêm Vương cai quản địa ngục được nhắc đến trong sách Phật. Việc này đã được đề cập đến vào cuối thời kỳ nhà đường các diêm vương bao gồm tần quảng vương, sở giang vương, tổng đế vương, ngũ quan vương, diêm la vương, hạ thành vương, tần sơn vương, bình đẳng vương, đô thị vương và luân hồi vương. 10 diêm vương thuộc 10 điện khác nhau, cho nên gọi là thập điện diêm vương. có thật hay không chuyện hoàng đế nhưng lại được gọi là hậu. từ hậu khiến chúng ta liên tưởng đến hoàng hậu, thái hậu, nhưng vào thời thượng cổ hậu là để biểu thị nam giới, hóa thân của quyền lực, tượng trưng cho hoàng đế, thiên tử. danh xưng hậu vẫn còn được lưu truyền cho đến thời nhà chu. Năm đó, vợ của thiên tử gọi là Phi, con hậu được gọi là hoàng đế và được dùng trong cung đình hơn 360 năm. Đến thời nhà Chu, Phi mới đổi thành hậu. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, thiên tử gọi là hoàng đế, vợ chính của thiên tử được gọi là hoàng hậu. Ý nghĩa thú vị của cụm từ Hoàng Hoa Khuê Nữ Trong thời cổ đại, khi một người phụ nữ chuyên lập gia đình trang điểm thường thích dùng phấn vàng đánh trên trán hoặc một vùng mặt để tạo nên các đường hoa văn, cũng có lúc dùng giấy màu vàng cắt thành các hoa văn và giá lên mặt. Hoa hoa có nghĩa là hoa vàng, còn chỉ hoa cúc. Vì hoa cúc có thể sống trong giá lạnh, nên từ hoa vàng được dùng để biểu thị khí tiết. Vì vậy, ở phía trước từ khuê nữ thường thêm hai chữ hoa hoa, từ đó ám chỉ người phụ nữ chưa kết hôn và có thể bảo trì sự thanh khiết. Trung Quốc cổ đại đã trải qua những tên gọi nào? Tên gọi đầu tiên của Trung Quốc cổ đại chính là thần châu. Các nhà hiền triết cổ đại lấy thần châu là trần cực, dưới là địa tâm, thường được gọi là thần châu đại địa. Tên gọi thứ hai là Hoa Hạ, ban đầu bao gồm khu vực Trung Nguyên, sau bao gồm toàn bộ lãnh thổ. Tên gọi thứ ba là Cửu Châu, tức Chín Châu. Người Trung Quốc cổ đại phân chia Chín Châu như sau, Ký, Duyên, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Lương, Ung và Sự Châu. Và tên gọi cuối cùng của Trung Quốc cổ đại chính là Trung Nguyên, nơi sản sinh của nền văn minh Trung Hoa, trong thời cổ đại được dân tộc Hoa Hạ coi là trung tâm của thiên hạ. Sự thật lịch sử về tên gọi của Trung Quan Thôn, thông lụng silicon của Trung Quốc ngày nay, một vài thập kỷ trước đây, trung quan thôn vốn là một nghĩa địa hoang vu, chủ yếu là mộ thái giám. Thời nhà Minh và Thanh, thái giám được gọi là trung quan, do đó đây được gọi là trung quan mộ. Thái giám được lập đềm và dưỡng lão trong trang viên này. Ngoài ra, vì các thái giám được gọi là trung quan, sau này, nơi đây được chọn để xây viện khoa học quốc gia. Vì thấy hai chữ trung quan không tốt nên đã được đổi thành thôn trung quan. Phóng to 10 lần bức tranh của danh họa đời Tống, nhìn vào chiếc cần câu, hậu thế giật mình kinh ngạc Bức hàn giang độc điếu đồ có nghĩa là câu cá một mình trên dòng sông lạnh của danh họa mã viễn vào thời nhà Tống, được ca ngợi là kiệt tác. Bên cạnh đó, từng có không ít người cho rằng bức họa này chẳng qua cũng chỉ vẽ lại cảnh một ông lão đang ngồi câu cá, không có gì quá đặc sắc hay nổi bật. Thế nhưng trên thực tế, một trong những nguyên nhân giúp họa phẩm ấy lưu danh thiên cổ lại xuất phát từ một điểm nhỏ khiến hậu thế kinh ngạc. Sau khi phóng to bức họa lên 10 lần, người ta đã phát hiện ra một điều rất đáng kinh ngạc trên chiếc cần câu của ông lão trong tranh. Chiếc cần câu ấy cũng có bộ phận bánh xe quay và trông gần rất giống với loại cần câu được sử dụng ở thời hiện đại ngày nay. Khai quật lăng mộ Chu Nguyên Trương, đội khảo cổ lắc đầu vì cảnh tượng quá tàn bạo. Bên cạnh công lao to lớn, Chu Nguyên Trương cũng bị người đời đồn thổi là vị vua nổi tiếng tàn nhẫn. Khi khai quật lăng mộ của ông, các nhà khảo cổ đã xác thực được vị hoàng đế này thực sự tuẫn tám theo rất nhiều thi thiếp. Song, sự tàn ác chưa dừng lại ở đó, thông thường hài cốt của người chết đều phải được đặt ngay ngắn cẩn thận, nhất là những người có thân phận cao quý. Tuy nhiên, hai cốt của những phi tần trong lăng của Chu Nguyên Trương lại góp phần thân giới biến dạng một cách kỳ lạ, giống như khi còn sống, họ đã bị bẻ gãy chân rồi tùy tiện vứt lại trong mộ. Tại sao Từ Hy Thái Hậu qua đời tận một năm sau mới được chôn cất? Vào ngày 15 tháng 11 năm 1908, Từ Hy Thái Hậu qua đời, thế nhưng phải tới tận tháng 11 năm 1909, triều đình nhà Thanh mới cử hành tăng lễ cho bà. Nguyên nhân đầu tiên cho việc làm này là dù lăng mộ của bà đã được hoàn thiện trước đó nhưng vì cảm thấy nó không đủ sang trọng nên vào năm 1895 bà đã yêu cầu phá bỏ và xây dựng lại. vì thế cho tới khi bà mất, lăng mộ vẫn chưa xây xong nên việc chuẩn cất đã bị tạm hoãn lại. thứ hai là từ hi thái hậu qua đời chỉ một ngày sau khi hoàng đế quang tự băng hà và theo quy định của nhà thanh tang lễ của hoàng đế phải được tổ chức trước thái hậu. thứ ba là sau khi qua đời, đồ cần chuẩn bị cho tang lễ của từ hi thái hậu được yêu cầu rất cầu kỳ, tốn nhiều tiền của và thời gian. lăng mộ khắc bốn chữ tề thiên đại thánh, đội khọc cổ hoang mang, bên dưới là ai. Ngôi mộ này nằm trên đỉnh chính của núi Bảo Sơn, trong lăng mộ có hai bia đá lần lượt ghi lăng mộ của Tề Thiên Đại Thánh và lăng mộ của Thông Thiên Đại Thánh. Theo các nhà khảo cổ, ngôi mộ này được xây dựng vào cuối thời nhà Nguyên từ năm 1271 đến năm 1368, trong khi Tây Du Ký ra đời vào những năm 1590. Vậy có rất nhiều khả năng, hai nhân vật trong ngôi mộ là nguyên mẫu để xây dựng nên nhân vật tôn ngộ không? theo những tư liệu có được thế thiên đại thánh và em trai ông là thông thiên đại thánh là hai nhân vật giấy thầy nhà nguyên đặc biệt các nhà khảo cổ còn tìm thấy một cây gậy dài hơn 7 mét làm bằng sắt nguyên chất và tượng thần khỉ trong ngôi mộ tại sao nói tượng giấy thạch là tay chơi đồ cổ khét tiếng Tượng giấy thạch là người nắm giữ hàng loạt bảo vật của triều đình nhà thanh nhà đường và cả Từ hi thái hậu ngắm nhìn 10 món đồ cổ mà ông từng sở hữu sẽ khiến chúng ta hiểu ra ngay nguyên nhân một chén ngọc thời hán 2. hộp đựng ngọc ba hương sơn cửu lão thời càn long bốn mũ của càn long năm bức thư pháp khoái tuyết thời tình thiếp của nhà thư pháp nổi tiếng thời đông tấn vương hi chi sáu bình đồng thiên kê tôn bảy thanh minh thượng hà đồ thanh nguyên bản tám đại nhạn ngọc chín long hình bội mười ngọc cải thảo vì sao hoàng hậu cuối cùng của nhà thanh lại nghiện khỏa thân biển dung là hoàng hậu cuối cùng của trung quốc xuất phát từ chứng bất lực của vua phổ nghi uyển dung dần xa đà vào nghiện thuốc viện rồi qua lại với người đàn ông khác đến mức mang bầu rồi sinh con uyển dung thích được hầu hạ khi tắm bà thường để cho tất cả thị nữ thay nhau tắm rửa cho mình uyển dung thường tắm rất lâu và không bao giờ mặc quần áo ngay sau khi tắm xong bà để mình khỏa thân hồi lâu rồi tự vứt ve thân thể để khỏa lấp cô đơn không những thế uyển dung còn duy trì thói quen này trong cuộc sống hàng ngày như khi đi ngủ khi trong cung vắng người và chỉ để lại những thị nữ quen thuộc Vì sao công chúa nhà Thanh gả sang Mông Cổ thường không thể sinh con? Dưới con mắt của người Mông Cổ, nhà Thanh gả công chúa sang là một hình thức thể hiện sự tôn trọng và quý phục, nên họ coi những người này như là một loại lễ vật. Họ vẫn đối xử tốt với các công chúa, nhưng họ không cho phép những cô con dâu này được phép sinh ra những đứa con mang dòng máu Mông Cổ. Bởi điều đó sẽ đem lại quyền lực cho nhà Thanh trong nội bộ Mông Cổ. Một nguyên nhân khác nữa là vì người Mông Cổ luôn cho rằng dòng máu của mình là thuần khiết, nên không muốn thế hệ sau mất đi sự thuần khiết ấy. Sau khi sang Mông Cổ, các công chúa nhà Thanh còn phải chịu cảnh chồng chết cưới con chồng, đời đời làm vợ các vua Mông Cổ. Tại sao mũi giày của người xưa thường hướng lên trên? Có ba lý do cho việc giày của người xưa thường có mũi hướng lên trên. Lý do đầu tiên là trong quá trình di chuyển, không tránh khỏi việc chân đi vào vật nhọn, cứng. Do đó, mũi giày rất to và cong ngược lên trên sẽ giảm lực tác động của vật khi va phải. Nguyên nhân thứ hai là để tiện cho việc đi lại. Người xưa thường mặc quần áo rất dài, miếp áo bao giờ cũng chạm đất, vậy nên mũi giày dài là để mép áo nằm gọn trong đó. Ngoài ra, theo quan niệm của người xưa, mũi giày hướng lên trên là sự thể hiện niềm tôn kinh đối với trời cao, và cũng chỉ có những người thuộc tầng lớp cao quý mới được sỏ loại giày có mũi hách lên trên như thế. Vàng được Hoàng đế Trung Quốc cổ đại ban thường thực chất là gì? Trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, người ta thường nghe kể rằng các bậc đế vương thời xưa có khi thưởng đến 10 vạn lượng vàng, mà theo cách đo đạc thời bây giờ, 10 vạn lượng vàng tương đương với 500kg vàng. Ngày nay, chữ lượng vàng của một quốc gia phát triển ở châu Âu chỉ có vài trăm tấn. Nếu ở Trung Quốc cổ đại có nhiều vàng như vậy, thì bây giờ toàn bộ số vàng này đã đi đâu? Trước thời nhà Tần và nhà Hán, cái mà người Trung Quốc gọi là vàng thực chất là đồng. Đến thời nhà Tùy và nhà Đường, số vàng mà các hoàng đế cổ đại ban tặng là 10.000 lượng nhưng cũng không có nhiều vàng trong đó, hầu hết chỉ là bạc và đồng. Cho đến thời nhà Minh và nhà Thanh, vàng mà hoàng đế ban thưởng căn bản là vàng dòng, mấy trăm lượng đã là phần thưởng vô cùng cao. Báu vật bằng vàng gây chấn động có thể phải viết lại lịch sử Trung Quốc. Các cổ vật được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ Tam Linh Đôi ở thị trấn Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Cổ vật được cho là thuộc về một nền văn minh có trình độ phát triển cao, đã tồn tại trong hàng nghìn năm, nhưng không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu lịch sử nào. Một trong các cổ vật đáng chú ý là chiếc mặt nạ bằng vàng. Đây có thể là đồ vật được các tu sĩ sử dụng trong nghi lễ tôn giáo. Những cổ vật mới được khai quật là bằng chứng về một nền văn minh bí ẩn có nền kinh tế thịnh vượng và công nghệ tiên tiến bởi chất lượng của cổ vật, trình độ khéo léo của những người làm ra nó vượt xa các cổ vật ở những nơi khác trong cùng thời kỳ tại Trung Hoa. Vua Càn Long từng dùng ngàn lượng vàng, 10.000 viên đá quý để chuẩn bị một món quà mừng thọ Thái hậu. Càn Long nổi tiếng là một người con hiếu thảo. Trong buổi tiệc mừng thọ Thái hậu, ông đã đặc biệt chuẩn bị một món quà tặng mẫu thân, đó chính là bộ kinh cam châu nhĩ, mạ vàng khảm ngọc chi tiết cầu kỳ nhất trên bộ kinh chính là mặt trong của tấm ván gỗ ván được khoét lõm ở giữa phía dưới là những ký tự vàng chạm nổi sáng bóng cùng với hai bức phù điêu đức phật cực kỳ tinh xảo xung quanh mỗi bức phù điêu phật có chiếc khung vàng được gọi là hoan môn làm từ vàng ròng khảm thêm nhiều loại đá ngọc quý như đá san hô ngọc trai ngọc lam thời cổ đại con người đã chứng minh thân thế bằng cách nào trước khi có chứng minh nhân dân hay căn cước công dân con người vẫn có những cách riêng để chứng minh thân thế từ xa xưa, người Trung Quốc đã dùng những khúc tre đánh bóng thủ công để khắc tên, nghề nghiệp, có thêm con dấu của triều đình để chứng minh thân thế. Người dân luôn luôn giữ gìn và bảo quản đồ vật này rất cẩn thận. Đối với quan lại triều đình, biểu tượng cá được sử dụng để chứng minh danh tính. Ở các vị trí khác nhau, biểu tượng làm bằng chất liệu khác nhau và chia thành 3 cấp độ, vàng, bạc và thau hoặc gỗ. Nguyên tắc dưỡng sinh 10 có 4 không của Hoàng đế Càn Long, ba thế kỷ trôi qua vẫn vô cùng giá trị. Cần Long là vị hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, thọ 88 tuổi. Ông đã tóm tắt chế độ chăm sóc sức khỏe của mình bằng công thức 10 điều thường làm và 4 điều không làm. Nguyên tắc 10 điều thường xuyên làm bao gồm 1. Gõ răng 2. Nuôn nước, nước bọt 3. Kéo vốt tai 4. Xoa bóc mũi 5. Xoay chuyển mắt 6. Xoa mặt 7. Xoa chân 8. Xoa bụng 9. Cò rưỡi tứ chi 10. siết hậu môn Nguyên tắc 4 điều không làm bao gồm 1. Xoa không nói khi ăn, 2. Không nói khi nằm, 3. Không say khi uống, 4. Không mê sắc tình dục quá đà. Ngoài ra, tuổi thọ của Hoàng đế Cản Long còn có 3 yếu tố quan trọng là luyện khí công, massage và thực hiện các liệu pháp ăn uống khoa học. Họ nào được coi là vua của vạn họ trong lịch sử Trung Quốc? Trung Quốc có một họ được cho là quyền lực nhất từ trước đến nay, là họ của nhiều bậc đế vương nhất trong lịch sử, đó chính là họ Lưu. Từ cuối thời kỳ nhà Tần, Lưu Bang từ một kẻ ớt ơ trở thành tướng quân của binh đoàn khởi nghĩa hùng hậu và đã thành lập nên vương triều nhà Hán lẫy lừng trong lịch sử. Kể từ đó, gia tộc họ Lưu càng xuất hiện nhiều hơn những nhân vật anh hùng sở hữu quốc gia cho riêng mình. Trong suốt 2.000 năm lịch sử Hoa Hạ, vương triều họ Lưu sở hữu hơn 600 năm thời gian thống trị thiên hạ. Theo đó, Trung Quốc có 66 vị hoàng đế họ Lưu và hầu như đều là những vị minh chủ tài giỏi được hậu thế trọng vọng. Nữ quan giỏi tiếng Anh của Từ Hy Thái hậu. Dũng Đức Linh, sinh năm 1886, mất năm 1944, là một tác giả nổi tiếng. Bà tính thông nhiều ngôn ngữ, vì thùa nhỏ theo cha đi sứ, từng sinh sống nhiều năm ở Nhật, Pháp. Bố bà là quan lại và quý tộc Mãn Thanh, mẹ là người Pháp. Năm 17 tuổi, bà theo bố mẹ về nước và được Từ Hy Thái Hậu Hạ Chỉ đưa vào cung. Tháng 3 năm 1905, Đức Linh rời cung. Hai năm sau, bà kết hôn với phó đại diện lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải rồi sang Mỹ sinh sống. Đức Linh đã viết sách Lão Phật Gia, xuất bản năm 1911, trở thành tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu lịch sử. Sau đó, bà tiếp tục viết và xuất bản 7 tác phẩm nổi tiếng. Phao thi thời phong kiến ở Trung Quốc Quyển phao có kích cỡ bằng hộp riêng, chữ bé như hạt gạo, là loại phao thi phổ biến trong giới học trò đời minh và thanh từ năm 1368 đến năm 1911. Thí sinh thường may quyển phao vào gầu áo hoặc đế giày để qua mặt giám thị mang vào trường thi. Năm 2009, một quyển phao từng được phát hiện ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Quyển phao có 160 trang, dài 6cm, rộng 5cm, viết hơn 140.000 chữ. Một quyển phao khác từng được tìm thấy ở tỉnh Hải Nam, có 32 trang, chứa 32 triệu ký tự, có giá tới 10.700 USD. Nam Hoàng hậu duy nhất của Trung Hoa cổ đại Hàn tử cao, sinh năm 538, mất năm 567, chính là nam hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại ông xuất thân trong một gia đình truyền thống làm nghề nông khi 16 tuổi diện mạo của tử cao vô cùng khôi ngô tuấn tú dung mạng tuyệt mỹ da trắng nõn tóc đèn tuyền lông mạnh thanh tú thế sự loạn lạc nhờ diện mạo khôi ngô của mình tử cao nhiều lần được binh sĩ thả mạng khi đang chuẩn bị trở về quê hương hàn tử cao vô tình gặp quan ti không trần tây cháu trai của vua trần bá tiên sau này chính là vua trần văn đế hàn tử cao được trần tây vô cùng sủng ái họ sống chung với nhau thân thiết hơn vợ chồng Tính tình trần tây vô cùng nóng nảy, thường hay tức giận, nhưng chỉ cần thấy Hàn Tử Cao là nhanh chóng tiêu tan. Tại sao thái giám thời xưa đa phần đều sống rất thọ? Theo một báo cáo nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của thái giám là khoảng 70 tuổi, trong khi tuổi thọ ở những nam giới bình thường cùng thời chỉ có 56 tuổi, hoàng đế đại thần cũng không ngoại lệ. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này. Thứ nhất, các thái giám đều phải trải qua quá trình tịnh thân, khiến hệ thống miễn dịch của họ trở nên tốt hơn. Ngoài ra, do không sinh hoạt tình dục, Cơ thể của họ không mất đi tinh khí, tinh khí đủ đầy, từ khắc kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, các thái giám chịu ít áp lực cuộc sống, không phải lao tâm khổ tứ về những chuyện vật vãnh trong cuộc sống. Các thái giám không lấy vợ sinh con, không phải vật lộn kiếm ăn nuôi gia đình. Trước giờ hành hình, phạm nhân được ban một miếng thịt sống vọt đanh, nhưng lại tỏ ra vui mừng. Người xưa tin rằng con người sau khi chết đi thì sẽ đi đến âm phủ và cần đi qua một con cầu có tên Nại Hà. Tại đây, họ sẽ phải trải qua thử thách của mạnh bà. Bên cạnh mạnh bà lại có một con chó giữ, luôn làm khó những linh hồn đi qua đây. Như vậy, người xưa liền nghĩ ra một cách, đó là sẽ ném cho con chó của mạnh bà một miếng thịt sống để thuận lợi qua cầu. Việc thưởng cho các phạm nhân một miếng thịt sống trước khi chết đi để giúp họ an tâm một điều, sự thuận lợi khi đi qua cầu nại hà và đầu thai tiến tới một kiếp người mới tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin postcard của kênh Từ Điển Lịch Sử. Để cập nhật những nội dung hay, đặc sắc mới nhất, bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng youtube TikTok và Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những số tiếp theo.